0: Jetzt hat man also versucht, ohne ein formelles Verbot des Außerhausverkaufs, der wegen der Corona Schutzverordnung ja möglich wäre, um die Ansammlungen zu verhindern, versucht eine Lösung zu finden. Und die geht so dass das Kürzer eine kleine Terrasse auf dem Burgplatz bekommt unter den Bäumen neben der Persiluhr.
1: Ich muss ja Bluetooth aktiviert haben für die App. Und wenn viele andere Handys in Reichweite sind, dann frisst das auch mehr Akkuleistung.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die weiteren aktuellsten Entwicklungen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Henning Bulka. Hallo.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Eine neue Folge unseres Podcasts zur Corona-Krise in NRW ein Spin-off unseres aufwacher podcasts Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir beginnen mit einem Blick nach vorne, was jetzt am Wochenende auf uns zukommt. Und zwar einmal mehr ein besonders genauer Blick auf die Düsseldorfer Altstadt. Heute und morgen soll es da nämlich anders laufen als an den vergangenen Wochenenden. Die Polizei will dafür sorgen, dass es dort nicht wieder zu Menschenansammlungen kommt. Die hatten sogar zu Räumungen geführt, wegen der Corona-Schutzverordnung, die nicht eingehalten wurde. Uwe Jens Runau, Chefreporter in der Düsseldorfer Lokalredaktion, ein Problem ist die Freitreppe am Burgplatz, die mehrfach überfüllt war. Was soll dort passieren?
0: Ja, Henning, die Stadt hat wirklich große Probleme gehabt an den vergangenen Wochenenden in der Altstadt. Und zwar an der Freitreppe und äh, auf der Kurzstraße in der Altstadt, die auf den Burgplatz äh, zuläuft. Bei der Freitreppe äh, ja, kam es ganz einfach zu einer riesigen Ansammlung von Menschen. Und äh, irgendwann, meist gegen Mitternacht, fanden dann Räumungen statt. Und jetzt versucht man auf der Freitreppe ja, Platz zu schaffen zwischen den Gruppen, indem es Schraffierungen gibt, auf die man sich nicht setzen darf. Das soll jetzt am heutigen Freitag zum ersten Mal umgesetzt werden und Stadt und Polizei versuchen, so ist das neue Konzept, vor die Lage zu kommen, so nennen das die Fachleute. Das heißt, bevor es ganz voll wird wird dann eben geräumt äh, bzw. werden Maßnahmen ergriffen, die eine, eine wirkliche Räumung verhindern sollen. Das heißt, äh, beispielsweise wird äh, der Platz mit Licht geflutet. Es sind große Anlagen da vor einigen Jahren angebracht worden und die würden dann eingeschaltet. Dann soll es gezielte Ansprachen geben, eben die Abstände einzuhalten, da man sonst räumen muss. Das soll ausprobiert werden. Notfalls ja, kann es auch wieder zu einer Sperrung der Freitreppe kommen.
2: Es gibt auch eine Einigung mit einem Gastronomen, die für die Stadt sehr wichtig ist. Wie sieht die aus?
0: Mit dem Wirt des Kürzer. In der kurzen Straße hat die Stadt intensiv verhandelt. Bei dieser Hausbrauerei ist es sehr eng vor der Tür. Die Leute stehen gerne auf der Straße. und Der Wirt Hans-Peter Schwemin hat auch vom Recht des Außerhausverkaufs Gebrauch gemacht, das war ja zunächst von der Stadt verboten worden, dann hat das Verwaltungsgericht auf Klage von Rewe äh, dieses Verbot kassiert. Und jetzt kann man auch im Kürzer, wenn man keinen Sitzplatz hat, seinen Bierbecher erhalten und steht dann eben davor auf der Straße. Direkt gegenüber ist eine Cocktailbar, auch da kommen natürlich dann Kunden, die auf der Straße stehen und so knubbelt es sich ganz schön. Und auch da hat die Polizei räumen müssen an den letzten Wochenenden. Das will man aber auch gar nicht so gerne. Herr Schwemin hat gar kein Interesse daran, dass seine, seine Straße da permanent geräumt werden muss. Das ist auch für die Wirte in der Nachbarschaft und auf dem Burgplatz nicht gut. Und jetzt hat man also versucht, ohne ein formelles Verbot des Außerhausverkaufs, der wegen der Corona-Schutzverordnung ja möglich wäre, um die Ansammlungen zu verhindern, versucht, eine Lösung zu finden. Und die geht so dass das Kürzer eine kleine Terrasse auf dem Burgplatz bekommt, unter den Bäumen neben der Persiluhr. Und äh, er auf den Außerhausverkauf verzichtet und den äh, Kunden dann halt sagt, hör mal, ihr könnt ja jetzt gar nichts bekommen, alle Plätze sind belegt, geht doch die paar Meter weiter vorne zum Burgplatz, da können wir euch bewirten. Ja, so hofft man zusammen durch diese Ansprachen der Kunden, diese Überfüllungen zu verhindern. Das wird jetzt am Wochenende zum ersten Mal ausprobiert. Was passiert denn, wenn diese Maßnahmen nicht fruchten? Ja, wenn die Maßnahmen nicht fruchten, wird es bei Räumungen und Sperrungen bleiben müssen äh, und wieder dazu kommen, auch wenn man das nicht möchte. Ähm, das Kürzer müsste dann eben mit dem Verbot rechnen des Außerhausverkaufs. Auch auf der Straße kann es äh, ja, Platzverweise geben für Menschen, die sich da nicht wegbewegen wollen. Man versucht das aber jetzt mit viel Kommunikation, präventiv äh, anders zu regeln. Es soll vielleicht auch Banner geben in der Altstadt. Da sind noch verschiedene Ideen im äh, Köcher, die man vielleicht ausprobieren möchte. Es ist ähm, mehr Arbeit, aber man versucht so durch den Sommer zu kommen. Dankeschön,
2: Uwe Jens Runau aus der Düsseldorfer Lokalredaktion. Und wie es jetzt läuft mit den neuen Maßnahmen am Wochenende, das liest ihr natürlich auf rp online. Gleich blicken wir noch auf Probleme, die einige mit der Corona-Warm-App melden. Und ob man sich da Sorgen machen muss, vorher die Nachrichten. Das ist die Lage am Freitag, dem 3. Juli 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand Mitternacht 43.660 bestätigte Fälle, 39.391 Menschen sind wieder genesen. Damit sind gut 90 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1.686 Menschen in NRW sind bislang an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 26 bestätigten Infektionsfällen bei uns zurzeit tödlich. Die aktuellen Zahlen, auch für eure Stadt oder euren Kreis, findet ihr auch immer auf RP Online. Bislang gibt es gegen das Coronavirus keinen Impfstoff und kein zugelassenes Medikament. Nun hat die EU-Kommission einem vielversprechenden Wirkstoff unter Auflagen die Zulassung für den europäischen Markt erteilt. Und zwar dem Wirkstoff Remdesivir. Die Entscheidung gab die EU-Kommission heute bekannt. Die heutige Zulassung eines ersten Medikaments zur Behandlung von Covid-19 ist ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen das Virus, erklärte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Die Zulassung sei im Schnellverfahren weniger als einen Monat nach dem Antrag ergangen. Remdesivir gilt als eine von wenigen wirksamen Arzneien bei schweren Fällen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit. Es kann Studien zufolge den Krankenhausaufenthalt verkürzen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte die Zulassung für Patienten ab 12 Jahren empfohlen, die eine Lungenentzündung haben und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden müssen. Die Stadt Lünen hat bis auf Weiteres ein Badeverbot im Seepark verhängt. Grund dafür ist die Sorge, dass sich das Virus dort verbreiten könne. Die Gefahr durch Corona ist noch nicht vorbei. Das sehen wir aktuell in anderen Städten und Kreisen in Deutschland. Wir wollen mit dem Badeverbot verhindern, dass Lünen zu einem weiteren Corona-Hotspot wird, erklärt der Erste. Beigeordnete der Stadt Lünen, Uwe Quitter. Zwar verhalte sich der Großteil der Seeparkgäste verantwortungsbewusst, jedoch gäbe es zu viele Besucher, sodass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, heißt es bei der Stadt. Aus den vergangenen Jahren wisse man, dass bei gutem Wetter pro Wochenende bis zu 15.000 Besucher in den Park kommen. Laut Stadt kommt der Großteil aus anderen Städten. Der Großteil der Badeseen in NRW hat aktuell noch geöffnet, so zum Beispiel auch die Bevertalsperre in Hückeswagen. Auch in Düsseldorf darf weiterhin am Unterbacher See gebadet werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute etwas getan, das kannte man bisher nicht so von ihr. Bei einem offiziellen Termin ist sie mit Gesichtsmaske aufgetreten. Im Bundesrat hat sie am Morgen ihre Pläne für die EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt und dabei echt eine Maske mit dem Logo der deutschen Ratspräsidentschaft getragen. Immer mehr Menschen haben sich in der Corona-Zeit einer Schönheitsoperation unterzogen. Wenn ich mehr Hände hätte, könnte ich den ganzen Tag behandeln, sagt Dennis von Heimburg, Präsident der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen. Nach anfänglicher Skepsis bei den Patienten sei die Nachfrage in die Höhe gestiegen. Grund dafür sei auch die Maskenpflicht. Am größten sei die Nachfrage nach Gesichtsbehandlungen, heißt es. Lippenkorrekturen und Nasenkorrekturen seien derzeit beliebt, da die Patienten die Schwellungen und Blutergüsse, Schienen und Tapes mit einer Maske bedecken können, ohne in der Öffentlichkeit aufzufallen. Doch auch die vermehrte Heimarbeit und abgesagte Urlaube spielen eine Rolle. Viele Patienten seien ohnehin im Homeoffice, wo sie keiner sehe, berichten die Ärzte. Die Erholungszeit nach einer OP könnten die Patienten zu Hause verbringen, ohne die Strapazen des Arbeitswegs auf sich nehmen zu müssen. Einschränkungen in den Kliniken und Praxen gäbe es derzeit nicht. Alle Schönheitsoperationen dürften durchgeführt werden. Bei Behandlungen, die nicht medizinisch notwendig sind, rät die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen aber, die Entscheidung mit Bedacht zu treffen. Das Infektionsrisiko mit Corona komme noch zu den üblichen Gefahren hinzu. Die Bonner Staatsanwaltschaft nimmt keine Ermittlungen gegen den Virologen Hendrik Streeck auf, nachdem eine Strafanzeige gegen ihn eingegangen war. Es sei kein strafbares Verhalten erkennbar, das sagte ein Sprecher dem Bonner Generalanzeiger. Bei der Bonner Polizei war zuvor eine Strafanzeige gegen Streeck eingegangen. Auch der Staatsanwaltschaft liegt das Schreiben seit Donnerstagmorgen vor. Wie der Generalanzeiger berichtet, handelt es sich bei der Anzeige um ein 100 Seiten fassendes Dokument. Der Verfasser, der sich selbst als Wissenschaftler ausgibt und nach ersten Erkenntnissen in einer Stadt bei Stuttgart lebt, soll sträg darin unter anderem vorwerfen, im Zusammenhang mit der Heinsberg-Studie Forschungsergebnisse erfunden und Falschangaben gemacht zu haben. Die Uni Bonn wollte den Vorgang mit Blick auf das schwebende Verfahren nicht kommentieren. In den USA steigen die Infektionszahlen weiter. Immer mehr öffentliche Einrichtungen und Geschäfte schreiben deshalb das Tragen von Mundschutzmasken vor. Vor. Auch die Politik plädiert für eine Maskenpflicht. US-Präsident Donald Trump gibt sich hingegen als Mundschutzgegner. Und immer mehr Menschen demonstrieren gegen das Tragen in der Öffentlichkeit. Nun melden sich aber Mütter in den USA zu Wort, und zwar jene, die eine mehrstündige Entbindung hinter sich haben. Wenn ich eine Maske während 38 Stunden Wehen, Kaiserschnitt und Genesung tragen kann, dann könnt auch ihr das für eine Stunde im Supermarkt tun, schreibt zum Beispiel Jay Kirschner aus Clarksville, Tennessee bei Twitter. Auch US-Promis wie Oscar-Preisträger Tom Hanks, Schauspieler Patrick Dempsey und Schauspielerin Jennifer Aniston appellieren an die Amerikaner, wenn euch Menschenleben am Herz Liegen, dann tragt eine Maske, schreibt Aniston auf ihrem Instagram-Account. Niedriges Risiko, bisher keine Risikobegegnung, 14 von 14 Tagen aktiv, dazu ein grün hinterlegter Kasten. Ein gutes Gefühl gebe ich zu, wenn ich da in meine Corona Warn-App gucke auf meinem Smartphone. Gute zwei Wochen steht sie jetzt zum Download verfügbar, fast 15 Millionen haben sie sich bisher in Deutschland aufs Smartphone geladen. Das ist eine ganze Menge und ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Schutz vor dem Virus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bislang rund 300 Covid-19-Infektionen über die deutsche Corona-Warn-App gemeldet
0: wurden. Wir wissen über die Hotline, dass schon über 300 Mal äh, dort eine entsprechende TAN abgefragt worden ist, also eine Positivtestung vorgelegen hat. Und ich tippe mal, ja, wie viele Kontakte hat man in den letzten zwei Wochen im Schnitt gehabt? Es werden in jedem Fall einige Tausend Bürgerinnen und Bürger Informiert worden sein darüber, äh, über die App, äh, dass es eben einen Risikokontakt gegeben hat und dass man sich testen lassen kann äh, und äh, den öffentlichen Gesundheitsdienst oder den eigenen Arzt anruft.
2: Viele klagen in sozialen Medien aber über Probleme. Die Risikobewertung aktualisiere sich nicht, der Akku gehe schneller leer. Das ist die Frage, was hat es damit auf sich? Fragen an Thomas Bremser von der Deutschen Presseagentur. Was ist denn so ein typischer Fehler,
1: den die Nutzer melden? Ja, die Zählweise irritiert einige. Der Countdown-Zähler, der steht zum Beispiel bei 13 Tagen, obwohl man die App schon 14 Tage hat. Die Entwickler der App sagen, das sei kein Problem, die App läuft im Hintergrund trotzdem weiter und sie empfehlen, die neueste Version runterzuladen. 1.0.3 heißt die. Der Zähler beginnt dann wieder von vorn, aber die App hat die Kontakte der Tage davor trotzdem noch gespeichert. Anonym natürlich. Ich habe selber ein iPhone und auf dem steht immer mal wieder, die Region werde möglicherweise nicht unterstützt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das soll ein Fehler im Apple-Betriebssystem sein, sagen die Entwickler. Aber auch hier soll die App funktionieren. Man solle die Fehlermeldung mit OK bestätigen und kann auch checken, ob die App trotz der Meldung läuft. Wenn ich auf Einstellung gehe, dann auf Datenschutz, dann auf Health, also Gesundheit und dann sollte beim Covid-19-Kontaktprotokoll einstehen. In sozialen Medien, da beschweren sich auch einige Nutzer, dass ihr Akku schneller leer ist wegen der App. Ist da was dran? Ja, schon, aber es schwankt sehr, je nachdem welches Modell ich habe, wie sehr ich das Smartphone nutze und ähm, ob ich viel unter Menschen bin. Denn ich muss ja Bluetooth aktiviert haben für die App und wenn viele andere Handys in Reichweite sind, dann frisst das auch mehr Akkuleistung. Generell ist es aber nicht ganz so dramatisch, wie es einige schildern, das haben Tests von Experten ergeben. Ich kann auch in den Stromsparmodus gehen. Beim iPhone geht das unter Einstellungen und dann Batterie. Und wenn ich zu Hause bin, allein oder mit der Familie, dann kann ich Bluetooth auch ausschalten. Thomas Bremser von der dpa. Danke für diese Infos. Habt ihr eine
2: Frage rund um die Corona-Krise? Schickt uns dazu eine WhatsApp, wenn ihr mögt. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist die 0171 9038099. Zum Nachlesen findet ihr die Nummer auch nochmal mit weiteren Infos auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage stellen wollt, an henning.bulka at rheinische-post.de und auf Twitter bin ich at sanpietro. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch dieses Format gefällt, dann, ihr kennt das vielleicht schon, abonniert gerne unseren Aufwacher-Podcast, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen und empfehlt uns gern weiter. Oder aber ihr lasst uns ein RP+ abo da und unterstützt so unsere Arbeit. Danke an alle, die das schon tun. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. Weitere Entwicklungen gibt es dann natürlich auf RP Online, wie immer, und akustisch sind wir dann wie gewohnt wieder am Montag für euch da im Aufwacher. Ich bin Henning Bulker. schönes Wochenende und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
0: www.rp-online.de